0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. Internationaal fusie en overnameadvies. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Als je in een auto rijdt waar airbags in zitten... dan is het heel waarschijnlijk dat die airbag op zijn plaats wordt gehouden... door een hoest die afkomstig is uit een fabriek van de Nederlandse ALT Technologies. De Vlaamse ondernemer Jean-Luc Verstraeten kreeg het bedrijf in handen met hulp van een investeerder. En bouwde het uit tot een wereldspeler van formaat. Maar om nog verder te groeien moest hij het bedrijf deels uit handen geven. Dit is de overname. Het is niet zo dat een... Uh... Investering, uh, enkel een berekening is in, in een
1: spreadsheet met de rendementen. Het gaat ook om dat je eigenlijk het bedrijf verder wil brengen en een, iets nalaten. Hè. Dat is uh, even belangrijk als het geld. Want uiteindelijk waar het op neerkomt, als alles wegvalt, is het enige dat uh, overblijft, is integriteit.
0: Ja, Jean-Luc, uh, jullie zijn marktleider in het niche segment van de, van de airbaghoeze. Uh, kun je me precies uitleggen wat het eigenlijk is?
1: Elke airbag wordt op zijn plaats gehouden in een module. Die in de auto gaat. En die module, daar wordt de airbag op zijn plaats gehouden door een hoes.
0: Ja, die hoes heb je nodig, want sowieso die airbag is fijn als je een botsing maakt. En dan kom je niet al te hard terecht. Maar die die hoes, waar moet die er eigenlijk omheen?
1: Die hoes dikt eigenlijk de module af. Zodanig dat de airbag beschermd wordt. En op het ogenblik dat die airbag
0: afgaat, dan gaat
1: die hoes ook open. Ja, het is Zo gewoon... eenvoudig is het. Ja het
0: is, ja, het is eenvoudig. We zullen vervolgens in dit verhaal merken dat het minder eenvoudig is om, om hier een, een groot ondernemershaven te maken. Het is een vrij specialistisch onderdeel van de auto. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Het bedrijf waar ik voor werkte, een Amerikaans bedrijf met een vestiging in Nederland, die maakte labels. En rond het jaar 2000, toen ik in Nederland ben gekomen, heeft... ...Every besloten om die vestiging te verkopen. En tegelijkertijd hebben wij ook besloten... ...om de strategie van het bedrijf te veranderen. Het is zo dat uh, in de wereld van de labelproducenten... ...er een heel veel uh, concurrenten zijn. En die concurrenten... Uh, ...die vechten allemaal eigenlijk voor hetzelfde marktaandeel. Dus wij besloten... Dit kan zo niet verder. Het is geen uh, toekomst voor ons. En hebben wij gekozen om uh, voor de auto-industrie
0: te gaan werken, omdat er eigenlijk heel weinig spelers zijn die daar uh, uniek nek willen voor uitsteken, nou, dat bleek uiteindelijk ja. een hele slimme, verstandige strategie ook te zijn, maar dan wil je ook de meerderheid van de aandelen in handen krijgen. Uh, heb je om dat voor elkaar te krijgen, heb je, we maken een paar snelle stappen ook, hè? Ja. heb je daarvoor een, een overname moeten verrichten? Ja, de eerste stap
1: is dat we eigenlijk een management buy-out hebben gedaan... met uh, Evri Denissen, waar ik als manager werkte. Maar een aantal jaar later wilden een aantal van de aandeelhouders ermee stoppen. Hè? Ex-collega's van mij. En dan uh, heb ik
0: van in de exclusiviteit gekregen... eigenlijk om uh, het bedrijf over te nemen in zijn volledigheid. Dus zeiden, zei de, doe het maar. Maar je moet dan wel zorgen dat je natuurlijk voldoende middelen hebt. En voldoende geld hebt.
1: Uiteraard. Uh, ja. Er is een prijs voor. Zeker. Dus... Uh, Uiteraard kun je zo'n bedrag niet als persoon uh, betalen, neerleggen. Dat heb je gewoon niet. Nou, dat weet je nooit, maar
0: jij had het niet. Nou, ik had het niet, in dat geval niet,
1: correct. Dus uh, heb ik eigenlijk op dat ogenblik een een partner moeten gaan zoeken... om uh, mede te investeren. Uh, Daarbij komt dan ook nog dat eigenlijk uh, in die periode... uh, vlak na de financiële crisis uh, er eigenlijk heel weinig banken waren... die geïnteresseerd waren, zelfs al zou ik het geld hebben kunnen lenen... Uh, om leningen te geven uh, voor zo'n bedrijf dat in de auto-industrie werkzaam is. En als ze hadden geleend, dan hadden ze enkel maar geleend om het bedrijf te kopen. Maar dat is natuurlijk onvoldoende, want je moet ook investeren in de toekomst. En het bedrijf vraagt veel investeringen, voor geografische expansie, uh, voor machines. Dus uiteindelijk moet je een partner hebben. En uh, dan heb ik besloten om eigenlijk een partner te zoeken die dan mede-aandeler zou uh, worden van het bedrijf... ...en het kapitaal met zich zou uh, k-
0: kunnen meebrengen... ...om de onderneming verder te laten en, en uitgroeien. Die partner heb je dus nodig als, als investeerder. Vervolgens uh, pleeg je ook overnames, daar zou het ook over gaan hebben. Maar dat betekent wel dat het voortdurend ook gaat om uh, wederzijds vertrouwen. En dan, dan denken mensen dat het een enorme open deur is... ...maar dit gaat ook over grote zaken, over veel geld, grote belangen, risico's. Hoe kun je daarmee omgaan?
1: Ja, er is altijd een vorm van onzekerheid natuurlijk... Um, je moet elkaar leren kennen en, dat, en begrijpen wat de belangen van de anderen zijn. Dus het moet natuurlijk ook een gemeenschappelijk belang zijn. Hè? Want niet, niet alle partijen die hebben dezelfde belangen als jij. Uh, in de wereld van de investeerders zijn er uh, heel veel verschillende type investeerders. Uh, dus je moet eigenlijk een partner zoeken die... die Je kunt vertrouwen dat die de strategie die
0: jij voor ogen hebt... dat zij die ook uh, willen meehelpen, uitvoeren. Ja, want als ze dat niet doen, als dat anders gaat... uh, dat leidt tot tot hele grote problemen. Dat betekent, denk ik, dat dat ook ook hier emoties in het spel zijn. Heel veel emoties. Het is niet uh, zo
1: dat een uh, investering enkel een berekening is... in in een spreadsheet met rendementen. Nee. Het gaat erom dat mensen met elkaar uh, voor lange
0: tijd moeten samenwerken mekaar vertrouwen, dezelfde visie hebben over de zaak. Kun je iets vertellen over de emotie in de zin van hoe zich dat uit, hoe is dat in zijn werk gegaan in, in jouw werkzame leven?
1: Ja, kijk als, als uh, ondernemer ben je heel emotioneel betrokken bij je onderneming. Hè? Het, het is zo voor een onderneming, althans voor mij geldt het, is het niet alleen om het geld te doen, het gaat ook om dat je eigenlijk uh, het bedrijf verder wil brengen en een, iets la, nalaten. Dat is... Uh, Even belangrijk als het geld. Uh, bij investeerders uh, is dat niet noodzakelijk altijd zo. Uh, investeerders die kijken puur vanuit een financieel bril. Uh, dus daar kunnen ja, op een gegeven moment wel uh, conflicten door aan dus, dus je moet eigenlijk mensen zoeken die dan toch ook de emotie begrijpen van de ondernemer. Die die, nadat zij zijn uitgestapt, wat op een gegeven moment toch gaat gebeuren, dat de onderneming verder kan zoals de ondernemer
0: het graag ziet. Maar hoe merk jij dit zo? Dit dit verhaal begrijp ik natuurlijk, maar hoe merk je dat? Ik bedoel, als het goed gaat of juist misschien beter nog als het misgaat, omdat je dan pas merkt dat het kan wringen en dat emoties echt een rol gaan spelen.
1: Ja, het is zo dat we het geluk hebben gehad dat het altijd goed gegaan is tot hiertoe. En we zijn alleen maar blijven groeien. Dus in dat, uh, vanuit dat oogpunt was het voor de investeerders uh, niet zo moeilijk. Hè. Dus er waren uh, net op zich weinig conflicten. Maar het is wel zo dat natuurlijk... Uh, zij wil bepaalde rendementen halen in een bepaalde tijdsperiode. Dat is niet noodzakelijk. Soms moet je meer investeren ja. dan dat je eigenlijk gepland had... of op een ander tijdstip. Uh, de wereld verandert elke dag. Dus het, wat hij op voorhand allemaal met bespreekt, dat kun je best in de kast leggen. Want het in ja. de realiteit verandert het toch. Ja, en daar moet je elkaar proberen in te vinden. En dat
0: zijn soms uh, heftige discussies natuurlijk. Maar heftige discussies, dat betekent... wij praten nu, je bent een hele vriendelijke man... zo op het eerste gezicht. Waarschijnlijk is het ook je normale karaktertrek. Maar in dit soort situaties, dat hebben we allemaal... dan, dan komen ook andere trekken naar boven. Hoe uit het zich bij jou? Hard op tafel slaan? Um... Pistooltrekken? Nou, dat nog nou,
1: maar. niet. Hè. Maar, maar het is wel zo dat er natuurlijk uh, heel heftige discussies zijn en ik me dan flink kwaad maak, hoor. Dat, uh, dan ben ik misschien wel minder vriendelijk dan ik hier nu zit. Ja, nou, absoluut, ja. Dus uh, dan moet je echt vechten voor je zaak en dan. Uh, ik kan het soms hart tegen
0: hart gaan. Ja, en dat zijn periodes en dat begrijp je ook. Juist, dat, zo leg je het ook uit. Hè. De, de, zo'n onderneming gaat je aan het hart. Het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om andere zaken. Je wil iets nalaten. Uh, dat betekent dat als het misgaat of als je in, in zo'n woedende bui bent... of iets voor elkaar wil krijgen, dan is het echt letterlijk... Uh, s'avonds uh, in bed naar het plafond staren of niet? Ja, of uh, mijn familie als
1: uitlid, uitlaatclip gebruiken. Dat gebeurde ook al wel eens.
0: Papa komt thuis en uh, het is niet goed gegaan.
1: Nee, slecht gebeurd. Uh, ja. Ja. En dan als je thuis komt, hebben natuurlijk uh, de andere familieleden... die hebben andere zaken. En ja, daar heb je dan geen... daar luister je niet naar of daar heb je geen interesse in. Want jouw probleem is het belangrijkste probleem natuurlijk. Dus, ja. En dan begrijpen zij soms en soms ook niet natuurlijk dat je dat je niet geïnteresseerd bent in te
0: horen uh, hoe die dag op school was gegaan. bijvoorbeeld een te noemen. Die, Hoeveel kinderen heb je? Ik heb drie kinderen, ja. Je hebt drie kinderen en je hebt een vrouw? Ja. En, die, en die moeten er allemaal, nou ja, je weet het niet misschien dat ze denkt, oh, dan komt weer humeurig thuis dit wordt tijd voor een ja, is... maar dat is niet gebeurd nee, nee,
1: nee, 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 nee. dat heeft ze tot hier toe nog niet uh, nou gezegd ja, maar
0: toch, toch blijkt steeds in, in de overnameverhalen ook de, de rol van de partner, gigantisch belangrijk, je komt dan thuis en je moet overal toch voorzichtig en diplomatiek, daar kun je echt je verhaal kwijt en je wilt ook niet alleen maar met dit soort spanningen geconfronteerd worden
1: nee, maar uh, uiteraard, dat is ook zo, je vrouw moet natuurlijk je steunen hebben, want dan is dat gewoon niet haalbaar als je thuis komt uh, laat of uh, je komt slecht humeur thuis, wat dan ook en, en je vrouw kan daar niet mee omgaan ja dan gaat, krijg je thuis ook conflicten natuurlijk, maar ik heb een ijzersterke vrouw die dus wel uh,
0: altijd steunt dus, uh... ja tuurlijk, dat zeg je voor de microfoon hè? Maar... <laughs> <laughs> nee. maar het betekent wel dat, dat ook geheimen die je, die je altijd voor je moet houden, kun je maar met een paar mensen delen, denk ik, in deze wereld. Ja. En, en als het goed is, is je, is je partner daar één van misschien wel de enige. Ik denk, uh, ik denk de enige. En je kunt niet met haar afspreken, we gaan wat zwart op wit zetten, dat jij je mond moet houden. Dat is onmogelijk. <laughs> dus. Nee, dat kun je natuurlijk
1: niet, maar dat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. als je hè, tegen je partner dingen zegt die, die vertrouwelijk zijn, dan moet je er ook vanuit kunnen gaan dat dat ook... Uh, zo blijft natuurlijk.
0: Ja, ook als ze daarna een diner vinden... met mensen die hun mond moeten houden. dan spreken jullie niet van tevoren af. dat je tegen je vrouw zegt van. let op, hè, als het daar en daarover gaat, dat weet ze uit zichzelf. Nee. nee,
1: mijn vrouw is uh, heel zakelijk. Hè, want die heeft uh, zelf een uh, bedrijf. Dus die weet wel hoe dat het werkt. Dus. En internationaal georiënteerd, geloof ik ook, je vrouw. Ja, mijn vrouw
0: is Britse. Dus ja. uh, wij zijn een uh, Europees gezien. En in hoe, welke taal spreken jullie thuis? Wij spreken thuis Engels. Dat is heel mooi, alleen. Op één punt heb je er denk ik weinig aan, want door jullie eigen overname... waar we het net over hadden, samen met die investeerden... konden jullie uitbreiden naar China, kom je in dat land terecht. Uh, was jouw ambitie de reden dat je, dat je eerdere mede-aandeelhouders trouwens eruit zijn gestapt? Dat jij zo'n grote ambitie hebt om naar China te gaan... waar je iets minder aan je Engels hebt? Uh, inderdaad zo, de aandeelhouders met wie we het bedrijf
1: zijn gestart... Uh, partners die uh, samen met mij hebben gewerkt bij Avery Dennison... die hadden niet dezelfde ambitie als ik... Dat heeft, er zijn verschillende redenen voor. Een van de partners was ouder, dus die, die had geen lange termijn uh, visie daarvoor. Uh, een andere partner, die had, <coughs> geen Nederlander is, die wilde terug naar zijn uh, thuisland gaan... Uh, en zij hadden ook niet de ambitie om uh, geld
0: te stoppen in een onderneming om te blijven. Maar oh ja, dan wordt het toch best lastig, want dat zijn mensen waar je dan toch een tijd mee samenwerkt, die, die dicht bij je zijn, waar je nou bij betrokken bent. En dan moet je afscheid van elkaar nemen onder het mom van: jij bent ambitieuzer dan de rest. Ging, ging dat ook af en toe met gekletteren gepaard, of niet?
1: Uh, nee, dat is wel meegevallen. Uh,
0: Ze d- hebben mij de kans gegeven om, om het bedrijf te ben kopen. Ben jij daar of? zelf daardoor zelf niet aan twijfelen? Uh, nee, nooit. Jij wist zeker, ik wil gewoon, waarom wist je zo zeker? Ik wil groter worden, ondanks uh, die mede-aandeelhouders van jou die twijfelden. De andere aandeelhouders die leiden andere
1: uh, 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 vestigingen niet het bedrijf dat ik leid. Want toen de mbo is gebeurd, waren er drie drie bedrijven, Avery Dinnison, die gekocht zijn. En zij leiden de andere, dus ze waren niet echt direct betrokken bij de onderneming die ik uh, leid. Ten eerste dus hun kennis en zij zaten er wat verder vanaf. En in dat opzicht zij ze minder minder inzicht in wat de noden zijn voor deze industrie. Uh, Ik denk wel dat ze dat wel begrepen, maar ze hadden er gewoon geen interesse in. Dus dan is het niet een heel moeilijke discussie om uh, op een gegeven moment, plus de andere persoonlijke redenen, om op een gegeven moment uit elkaar te gaan en... uh, met te laten verder het bedrijf uit te bouwen.
0: Na een eerste investeringsronde kon Jean-Luc Verstraten de stap naar China maken. Bij een tweede ronde richt hij zijn vizier ook op Noord- en Zuid-Amerika. Maar hoe maak je de stap naar de overkant van de plas vanuit een kantoor in Nederland? BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Je hebt met ALT-technologies vestigingen in China, in Roemenië... zometeen ook in Mexico. Je bent dus een, met recht een wereldspeler te noemen. Hoe moeilijk was het om daar vaste voet aan de grond te krijgen? Uh, Roemenië viel best mee. Dat was niet heel ingewikkeld om te doen. Ten eerste is het
1: een Europees land. Hè. Het is ook niet fysiek heel veraf. Nee. Uh, cultureel zijn de verschillen niet groot. Uh, je moet wel de juiste connecties hebben natuurlijk. Ja, cultureel zijn de verschillen niet groot. Nee, in het algemeen gesproken niet. Nee. Um, uiteraard is het een land dat uh, ja, bekend staat om uh, meer corrupt te zijn dan uh, een Westerse of een noord europese ja, land, natuurlijk. Om het da- toch
0: makkelijk een verschilletje te noemen.
1: Dat, ja. ja, maar goed, over het algemeen de algemene manier waarop de mensen denken, hoe ze zijn opgeleid, uh, over het algemeen taal is geen probleem. Dus daar viel wel best mee. Uh, we hebben daar ook heel snel een fabriek kunnen bouwen. Uh, China, dat is natuurlijk een ander verhaal. want De afstand is groter, de culturele verschillen zijn veel groter. Uh, Het taal is een probleem.
0: Want de meeste Chinezen spreken geen goed Engels of helemaal geen Engels. Nee, dat is interessant. Dus ook de Chinezen die die bijvoorbeeld een master hebben in Engels, dan blijkt toch in de praktijk dat het Engels tegenvalt. Hoe komt het dan?
1: Waar ik van geschrokken ben is dat zelfs mensen inderdaad, zoals je aangeeft... die een, een master's hebben in, in de Engelse taal... eigenlijk de Engelse taal niet beheersen. Um, en dat heeft te maken met hun manier van uh, leren op school. Hè? Dus ze moeten alles uh, uit het hoofd leren. En ze krijgen een tekstboek, die leren ze dan. En dan krijgen ze daar examen over. Maar alles wat buiten het boek is, verstaan ze niet, kennen ze niet, weten ze niet. Ja. En ja. dat is natuurlijk een heel andere manier uh, van leren dan wij hier gewend zijn. En dat is een probleem, want hun woordenschat
0: uh, is dus zeer beperkt. Hoe gaat het dan in de onderhandelingen? Want uh, je hebt dus een taalprobleem, maar je hebt natuurlijk ook nog het, het grote culturele verschil tussen beide landen. Ja, ten eerste
1: wat het taalbe- taalprobleem betreft is natuurlijk je moet zorgen dat je toch mensen vindt die het Engels uh, behoorlijk beheersen. Dus dat uh, de commerciële mensen die uh, voor ons werken daar dat, die toch, dat we daar, dat wij daarmee kunnen communiceren. Dat is het eerste, dus dat is ons redelijk gelukt. Dat is niet evident. En het tweede is natuurlijk... qua culturele verschillen is het zo... ja, deze mensen onderhandelen zelf met Chinezen. Dus Chinezen onder elkaar. En ja, goed, als er dan op een gegeven moment... toch discussies zijn over bepaalde onderwerpen... of beslissingen moeten genomen worden... dan
0: is het zo dat... uh, dat wij moeten toch terecht te begrijpen hoe de Chinese cultuur werkt. Maar jij en jullie hebben daar ook trainingen gekregen... en dan geen flauwekul, hè, maar echt hele serieuze, zware trainingen ook... om een aantal dingen te begrijpen, misschien wel te kunnen doorgronden. Wat kun je, kun je in een notendop uitleggen, waar het op neerkomt... dat onderhandelen met Chinezen?
1: Wij onderhandelen heel uh, principieel. En Chinezen die hebben een heel pragmatische uh, kijk op de zaken... dus heel holistisch... Um, dus wij gaan bijvoorbeeld als je over een contract onderhandelt met tien punten... dan gaan wij punt voor punt onderhandelen en met elkaar afspraken maken. Voor een Chinees geldt dat niet. Uh, als hij aan punt drie is en de eerste twee waren we het over eens... en punt drie niet, dan wordt punt één en twee terug onderhandeld. En ja. uiteindelijk het contract, dat ligt er dan wel. Dat zijn dan de afspraken, maar dat is voor eigenlijk het begin van de relatie... He, dus, dat kan altijd nog veranderen. Terwijl voor ons in, in Noord-Europa is een afspraak die staat... Dat, he, dat is letterlijk en dat geldt niet voor een Chinees. Dus in dat opzicht moeten we niet uh, te hard uh, aandacht besteden... naar wat er op papier staat, maar is de relatie tussen de mensen heel
0: belangrijk. Maar ben jij in de loop der jaren uh, in je manier van onderhandelen Chinees geworden? Of juist minder Chinezen? Zijn de Chinezen uh, meer geworden? Nee, je, je moet je aanpassen.
1: Ja. Zij gaan zich niet aan jou aanpassen. Het ja. is onmogelijk. Dus toevallig gisteren een, uh, een Nederlandse architect die een kantoor heeft in Beijing. Die heeft zelfs een boek geschreven: hè? De Chinezen ja. veranderen jou. Ja. Uh, dit is exact waar het over, over gaat.
0: Maar dat betekent dus ook dat je los van de Chinezen. dat je misschien meer op vertrouwen dan op de letter van de wet doet. ook in onderhandelingen met anderen. En met andere culturen. En misschien met je eigen cultuur.
1: Nou, ik denk. Ik, um, als persoon vind ik het vertrouwen belangrijker dan de tekst. Dat is gewoon hoe hoe ik als persoon in elkaar zit. Want uiteindelijk waar het op neerkomt als alles wegvalt... is het enige dat overblijft is integriteit. En dat kunnen je moeilijk vastleggen op papier natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Dat is is heel lastig. Integriteit op papier als dat zou kunnen. Vorig jaar zijn jullie overgenomen door Belgische investeerden. Uiteindelijk hebben jullie met een managementteam een brief opgesteld... met eisen voor mogelijke partijen die jullie wilden overnemen. En dan denk ik, dan staat er toch heel veel op papier en dan zat er alles in een brief. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, wat er in die brief staat is uh, meer de geest van
1: wat wij eigenlijk wilden. Het staat niet letterlijk in beschreven punt voor punt wat wij eisten. Dat is in heel algemene termen geschreven. En... De reden dat we dat hebben gedaan is dat we eigenlijk een investeerder uh, wilden die dezelfde heeft als wij. En, en in het spectrum van investeerders heb je uh, mensen die uh, je bedrijf gewoon leeghalen. He, heel extreem. Ja. Dat zijn de heel slechte dan. En uh, bedrijven die uh, zich ook bemoeien met je strategie wat je moet doen en wie moet je moet aanwerven enzovoort. En aan de andere kant van het spectrum heb je investeerders die zeggen... oké, jullie leiden het bedrijf, wij kunnen alleen maar suggesties doen... adviezen geven en uiteraard een spiegel voorhouden en controleren. Dus je wilt eigenlijk een investeerder vinden die, die past bij jou. En dat is voor iedereen anders natuurlijk. Dus daarom hebben wij een soort commitment letter in het slecht Nederlands geschreven. Met een aantal punten van eisen die voor ons belangrijk waren om met een investeerder verder te gaan. En de reden dat we dit hebben gedaan is eigenlijk... In het begin, in een paar gesprekken is het heel moeilijk om elkaar te leren kennen. Dat vertrouwen dat bouw je op over tijd heen. En, dat is, en uiteindelijk die, gesprekken, die managementgesprekken, dat, ja, meestal heb je één, twee, drie gesprekken maximaal. En dan moet je elkaar kennen. Nou, dat is uh, onbegonnen werk natuurlijk. Dus wij hebben die, die brief geschreven, die hebben we gewoon nu voorgelegd. En dan zie je eigenlijk aan uw reactie uh, of
0: dat ze daarachter staan... of dat ze het interessant vinden, of dat ze het gewoon naast zich neerleggen. Ik begrijp het heel goed, ja, want dan, dan is in ieder geval... Dat, dat versnelt het proces. Aan de andere kant, uh, de cynici onder ons zullen zeggen... maar luister nou even, als het over overnamekandidaten gaat... dan gaat het toch alleen maar om degene die het meeste te bieden heeft. Je kiest altijd voor het meeste geld. Wat zeg je daarvan? Uh,
1: dat hebben wij niet gedaan. Uh, nee. Het is zo, en daar kan een tegenstrijdigheid ontstaan tussen de partij die uh, opstapt en de ondernemer die blijft. Uh, Op een gegeven moment was er een partij die uh, het hoogste bot had gedaan en wij wilden eigenlijk met die partij niet niet, uh, verder. Dus wij hebben als ondernemer gezegd, ja dat willen we niet, want wij denken niet dat deze mensen bij ons passen. En uiteindelijk, uh, de partij met wie we dan wel in zee willen gaan, ja dan hebben wij als ondernemers... Ja, dus het, het management die ook investeert, hebben wij eigenlijk uh, een deel van het geld laten liggen.
0: Ja, dat heb je laten liggen met het oog op de lange termijn uiteindelijk. Ja. Want je kunt, het, je kunt voor het grote geld kiezen, degene ja. die meeste biedt, maar dan denk je dat het binnen één of twee jaar totaal kapot gaan. Dat is echt de belangrijkste reden. Correct. En is er, komt dit, in, in, voor zover jij weet, je praat er misschien ooit met anderen over, komt dit vaak voor, of denk je dat in de praktijk de meesten dan toch, uit wat voor gevoel ook, kiezen voor het meeste geld? Nee, dat denk ik niet. Ik
1: denk dat het uh, heel verschillend is. Sommigen zullen inderdaad voor het geld kiezen, anderen weer niet. Maar waar ik denk dat het grote probleem zich stelt... is de de strijd die dan kan ontstaan tussen de verschillende partijen... de de, de verkopers, die op een gegeven moment toch niet noodzakelijk uh, gelijke belangen hebben. En dat gevecht uh, kan heel zwaar worden... Zonder uitkomst, ja, en dan ja. zijn er, is er een verliezer. En dat ja. is meestal de partij die op dat ogenblik uh, toch een andere ja. investeerder wou... die uh,
0: zal moeten toegeven. Soms is een land ook een verliezer. Uh, jullie uh, konden na de overname kiezen en twijfelen ook... Uh, tussen investeren in een fabriek in Mexico of de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten was in dit geval de verliezer. Die moest het afleggen. Jullie kozen voor Mexico. Wat heeft de doorslag gegeven? Er zijn verschillende redenen voor... <tus> De eerste reden is dat veel van onze
1: klanten uh, die produceren in Mexico. Daar waar de airbags worden gemaakt, waar veel handwerk mee gemoeid is, gebeurt in Mexico. Dus je wil dicht bij je klanten zijn. En ten tweede is het ook zo dat uh, uiteraard de loonkosten in Mexico lager zijn, ook voor ons. En dat we toch uh, moeten kunnen op lange termijn blijven concurreren. Um, en ten derde is het ook zo dat uh, de Mexicaanse markt... Uh, dus een snel groeiende is. Men voorspelt dat tegen 2021 er bijna 5 miljoen auto's zullen gemaakt worden. In Mexico alleen. Hè. Als er in heel Europa 12 worden gemaakt. geeft ja. een beetje een beeld. Ja. De Zuid-Amerikaanse markt is een markt die zich nog moet ontwikkelen. Hè. De penetratie van het aantal airbags in uh, Zuid-Amerika is nog altijd lager dan in Noord-Amerika of Europa. Dus er is heel veel potentieel. En dan kun je beter vanuit een Zuid-Amerikaanse
0: markt... Uh, verder gaan om uh, te ontwikkelen. Ja, ik begrijp deze drie redenen. Ik had gedacht dat je ook nog op, uh, op de politieke reden zou komen. De verkiezing nee. van, uh, van Trump heeft hier totaal niets mee te maken. hebben nou, we het toch over de Verenigde Staten, Mexico hebben die muur. Maar ja. daar heeft het niets mee te maken.
1: Nee, die discussie is er ook geweest natuurlijk. Ja, wat als uh, Trump een muur zet en uh, er gaan ja. invoerrechten komen... op uh, producten die uit Mexico komen. Ja. ja, Ten eerste gaat Trump niet eeuwig blijven president zijn... van de Verenigde Staten, dus uh, dat is een iets dat maar voor een beperkte periode ja. zal zijn... als het al gebeurt. Voorbijgangen. Juist. En de tweede is ook... ik geloof niet zo heel sterk dat het zover gaat komen. De gemiddelde eh, onderdelen gaan van Amerika naar Mexico... vijf keer over een weer. Dus een onderdeel wordt voor een stukje geproduceerd in Amerika... gaat naar Mexico, daar gebeurt weer iets mee... gaat weer terug naar Amerika. Gemiddeld genomen vijf keer. Dus ik denk dat het voor hen hem heel
0: moeilijk wordt om daar uh, invoerrichten op uh, toe te passen. Nou, het blijkt uit alles in dit verhaal. Je bent zeer ambitieus, nog steeds internationaal grote ambities... en met ook de bedoeling om veel verder te gaan en ver vooruit te kijken. Betekent dat jij ook een typische man bent die denkt... ik vind dit werk zo leuk, ik wil dit op mijn tachtigste doen, of niet? Ja, ik denk iedereen ik met pensioen ga, mee. Oh, <lacht> ja, heb, je, heb je geen hobby's? Uiteraard heb ik hobby's... Nou nou ja, dat hoeft niet. Noemen ze een hobby?
1: Nou, ik roei. En ik geef roeien instructie Dus uh, elke zondag ben ik op het het water. Maar maar je, je gaat
0: niet zeven dagen per week op het
1: water zitten? Uh,
0: nee, daar heb ik geen tijd voor natuurlijk. Nee, goed zo. Hoe oud ben je nu, als ik vragen mag? Ik ben 59. Oh, heerlijk. Dan mag je lekker nog meer dan 20 jaar gewoon <laughs> lekker doorgaan. Oké, okay, dank je voor dit gesprek. <laughs> dit was de overname. Mijn gast was Jean-Luc Verstraeten van ALT Technologies. En de uitzending is terug te luisteren via bnr.nl slash overname. De BNR-app natuurlijk, of stream ons via iTunes of Spotify. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. Internationaal fusie en overname